0: Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. На радио Комсомольская правда.
1: Доброе утро, дорогие прекрасные друзья. С чашечкой любимого кофе, в которую я положила ложечку меда и кусочек лимона, я сейчас стучусь в двери дома Аскольда Запашного. Тук-тук, Аскольд.
2: Пусти меня
1: к себе в гости.
2: Доброе утро. С огромным удовольствием.
1: Спасибо тебе, сколько А что, чем ты меня сегодня будешь баловать? Что у тебя на столе?
2: А, чем ты... ну, ну, у меня классический завтрак. Во-первых, доброе утро. Еще раз, У меня обычно такой достаточно классический завтрак, состоящий из кофе, тостов и такой английский он, получается, завтрак. И яичница с... А, Ветчина.
1: А настроение у тебя как, скажи, пожалуйста, в связи с такой странной погодой? А, ну,
2: если честно, я вот последнее время на погоду стараюсь не обращать внимания, а, и когда ничего хорошего не ждешь, а, оно и не разочаровывает. То есть а, во время изоляции, да, как-то погода особенно сильно не балует, и получается, когда а, выдаются такие солнечные деньки, я радостью их воспринимаю, когда их нету, я не грущу. Вот, как-то
1: Знаешь, после моей встречи, последней, когда мы с часа четыре, наверное, проболтали на программе «Девятые у меня, конечно, ты знаешь, я тебя цитирую очень часто. И цитирую тебя часто в связи с темой воспитания детей, воспитания характера. Меня абсолютно поразили вот те те твои э, взгляды на мир в связи с воспитанием, но э, об этом я тебя спрошу чуточку попозже. А сейчас Понятно. просто сам, на есть, актуальный вопрос. В цирках Шепито, которые сейчас не работают, это то, что сейчас волнует огромное количество людей. Угу. Э, много же, жив... Скажи, кто их кормит? Если там твой цирк, он все-таки на государственной дотации, и угу. понимаешь, что животные э, сыты, а там, в цирках Шепито, э, кто кормит?
2: Ну, ты знаешь, вопрос, конечно, сложный, то, что их кормят сто те люди, которые изначально являются хозяевами и учредителями этих шипито, ну, в первую очередь это их обязательства, как э, тех людей, которые в ответе за тех, кого приручили. Э, мы, в общем, стараемся следить э, за обстановкой, потому что, конечно, ты правильно Боже, сказала...
1: Э, э, шапито, да? Она тоже э- у вас под контролем? А, ну, конечно, но
2: дело даже не в шепто, а дело в самих животных, потому что мы прекрасно понимаем, а, что частные лица сейчас находятся в очень тяжелом состоянии. Почему? Потому что а, мало того, что уже прилично времени прошло, а, когда люди находились без работы, и Понятно. еще непонятно, сколько времени пройдет а, вот, в такой а, в общем, ситуации подвешенной, и тем более ну, вы, после, да? после так, выхода... да. да.
1: Что, а что что кормить? Дохода нет, на что кормить животных? Ну,
2: э, на запасы определенные, потому что любой э, порядочный, наверное, хозяин должен иметь подушку безопасности. Э, я не успел сказать о том, что мы следим в первую очередь за общей ситуацией для того, чтобы э, помочь э, нашими связями и нашими финансовыми возможностями тем людям, э, у кого будет действительно бедственное положение для того, чтобы ни в коем случае не пострадали животные. Э, в, э, цирке, существуют на самом деле два, две формы управления, да, ну, как и везде, собственно, частная и государственная. И шипито в принципе, классифицируется по тому же принципу. Есть Шапито частная, а есть шипито принадлежащее государственным компаниям, такой, как одна из самых крупных вообще, в принципе, в России и в мире, компания Росгосцирк. А с теми Шапито вообще все в порядке, потому что они находятся под тотальным контролем, изначально большой государственной компании. Но, но тем не Понимаю. менее, но, тем не менее, как бы мы да. стараемся контролировать вообще в принципе всю ситуацию, касающуюся цирковых животных. А Для мы это цир...
1: кто? Скажи а, мне Ну, сколько...
2: ведущие, наверное, цирковые функционеры, я бы так сказал. Это и мы с братом, в общем, и все те люди, которые находятся у руля. Компания «Росгосцирк» мы находимся на связи между друг другом. Это и бывший художественный Ой. руководитель компании «Росгосцирк» Гии Радзе, которая да. достаточно тоже у на нашей стране. Конечно. А, да. Это
1: означает, что если из Владивостока или откуда-то из Дальнего Востока в «Росгосцирк» напишут, дорогие друзья, у нас есть частные шапито, в которых угу. животных не кормят, вы будете реагировать? Конечно, обязательно.
2: Обязательно. Мы и реагируем. Мы реагируем на самом деле с самых первых дней, как начался карантин. Мы находимся в состоянии постоянной такой вот, сказать, готовности к реагированию на ситуации в связи с тем, что мы прекрасно понимаем, что это все будет. То есть изначально мы понимаем о том, что все это будет всплывать, и в первую очередь мы ответственны за животных. Мы Подожди, находимся на, а, на контроле еще и с Министерством культуры угу. в том числе, да.
1: Я понимаю, все такие грозные такие названия Министерство культуры, Росгосцирк, но все круто. Скажи, а уже какие-то вопиющие случаи такого некормления животных в частных цирках есть на сегодняшний Не
2: день? нет, нет. Проблемы, да. да, конечно. То есть есть проблемы в первую очередь с теми цирками, которые застряли где-то. То есть цирки, которые поехали на гастроли, и э, у них еще двойная проблема заключается в том, что э, при пересечении границы Цирк, ну, он на самом деле выполняет очень большую, сложную работу для оформления документов различных и так далее. И, естественно, так или иначе, есть примеры тех организаций, ну, частных, я имею в виду, которые просто не успели пересечь границу, вернуться со всем хозяйством. Даже мы знаем случаи, когда люди... Семьями застревали за границей, но там в большей степени это относилось к самим людям, да, то есть они не хотели, верили в то, что это все ненадолго или надеялись на то, что сейчас пронесет, и, в общем сказать, эта вся волна информационная чисто поднимется, а потом пропадет. А потом, когда уже за границы все перекрыли, они физически не смогли возвращаться, потому что нету ни рейсов, и тем более частные чартерные какие-то рейсы за ними специально никто не
1: пошлет. Много-то таких... нет. немного,
2: немного единичные случаи, но они есть, конечно, есть. Все равно какие-то люди, они оказались слишком далеко, и, в общем, до них просто не было дела. В этом-то и есть, наверное, уязвимость как раз-таки частного бизнеса в данной ситуации, потому что, ну, когда все решалось, в общем, и еще не было понятно для государств. Что уж говорить о каких-то частных людях, до которых просто было ну, некоторым людям абсолютно плевать. То есть какие-то проблемы частных Шапито, когда тут целые страны мучаются сейчас. Правильно я
1: понимаю, что совсем не обязательно вот в такой ситуации цирку Шапито-летучему голландцу, застрявшему где-то за границей, обращаться в Министерство иностранных дел, а достаточно позвонить в Росгосцирк и сказать, ребята плохо, застрял, есть нечего. Ну, как, вот минимум,
2: ли... как минимум, конечно. Ну, и, в принципе, да. я про себя с братом говорю тоже не зря, потому что мы люди с именем и, в первую очередь, в цирковых кругах. И, конечно, мы будем помогать всеми возможными средствами, в первую очередь, животным. Ну, и про людей можно то же самое сказать, потому что цирк – это большая семья, так, как как бы там ни было, да, конечно же, нужно во всех ситуациях очень тщательно разбираться, потому что, грубо говоря, мы не благотворительная организация, у которых там бесконечное количество каких-то денег, которые направлены изначально, сбор их направлен там на помощь конкретным людям. И здесь могут появиться аферисты, которые, в общем, сказать, под личиной благих намерений, в общем, а вот там товарищи животные беспокоятся, давайте придумаем какую-нибудь сердобольную историю и так так далее, и на фоне этого можем обмануть. Здесь, конечно, во всем этом разбираться нужно, но, тем не менее, сигналы мы принимаем абсолютно все.
1: Угу. То есть ты очень, вы очень тщательно отбираете все эти важные темы, сортируете и, по возможности, помогаете. Ну, знаешь, уже немножко легче от того, что вы так говорите, потому что тема животных, конечно, в период кризиса очень такая сложная тема. Многие там, да, действительно нуждаются, Ну соброшен. да, я бы, наверное,
2: Ариночка, я бы, наверное, больше беспокоился сейчас, в принципе, о факте... Ну, а недопорядочных людей, которые могли бы, в общем, как и в любой индустрии, как и среди любых владельцев, наверное, да, ну, как сказать правильно, это Бросить, не бросить и вообще в принципе позволить пострадать э, уязвимым да и животным в том числе, э, банально отказавшись от них. Потому что на моей практике, к огромному сожалению, были случаи, э, когда так называемые импресарио, да, э, люди, которые брали на гастроли целые большие трупы, э, в которых были там десятки, сотни человек э, и столько же животных, и в случае, в общем-то, mm-hmm. коммерческого какого-то неуспеха у себя, куда они привозили эти коллективы, mm-hmm. они их просто бросали, кидали. Mm-hmm. Да? И они, конечно, плевать хотели на судьбу этих людей, животных, и могли оставить их за границей. И, mm-hmm. В общем-то, я а таких примеров у знаю несколько.
1: У нас несколько. Да. будет маленькая пауза, за которую я заварю себе еще чашечку кофе. Мы А-а. продолжим беседовать после новостей. И мы скажем, Пашний, что происходит в стране и в мире. А потом поговорим о воспитании характера. Ну, я прямо мучаюсь этой темой. Ваши конечно, цирковые, цирковые да. Ну, так воспитывают, конечно. Ого-го. Надо поучиться. В общем, Аскольд Запашный со мной сейчас на связи. Мы пошли с ним заваривать кофе. Друзья мои, вернемся обязательно. Кушайте новости. Они очень важны.
0: Остановлены чемпионаты. С Константином Дереховым каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио «Комсомольская правда». Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. На радио «Комсомольская правда».
1: Доброе утро всем радиослушателям, которые только что к нам присоединились и те, которые ожидают продолжение нашей встречи со Скольдом Запашным. а там ли ты.
2: Да, конечно.
1: Я Еще очень рада. Утра. Продолжаем с тобой пить кофе, есть булки. А, ну, ты булки не ешь, я правда тоже, но это не важно, это образно. Вот о чем я все время думаю. Я думаю все время о том, что воспитание на сегодняшний день в семьях детей практически отсутствует, как система. И поговорив с тобой о том, как это происходит у вас в цирке, в ваших цирковых династиях, я, конечно, была поражена, знаешь, тому, как вы прививаете своим детям терпение, умение, постоянство. Я, знаешь, о чем подумала еще. Вот сейчас очень принято, например, у чиновников. А вот я там крутой, я сейчас передам все свои полномочия и возможности там своему ребенку, который на самом деле вообще не готов, потому что он не умеет, не терпеть, не системно мыслит. Да, вот идет такая передача королевской власти своим детям. А толку от этих детей никак. В отличие от цирковых династий. Скажи мне, пожалуйста, чем стимулируется у вас такая такая система воспитания? Зачем? Почему?
2: ну В первую очередь необходимостью. Почему мы с тобой обсуждали в эфире твоей телевизионной программы? Здесь я вкратце повторюсь. На самом деле цирк нуждается в семейных связях поскольку часто от них зависит не только здоровье, но и жизнь. И в цирке при наличии большого количества разных опасных жанров хочется полагаться на того человека, который рядом окажется в нужную минуту. И именно по этой причине, в общем, наше искусство является так называемой большой семьей, и э, в ней процветают династии. Э, Ну и э, отвечая напрямую непосредственно на э, то, что ты э, сравнивала, наверное, в том числе, Нужно сказать, что в цирке нельзя быть так называемым профаном. Здесь не место дилетантам, здесь не место людям, которые случайные, поскольку для того, чтобы ну, осуществить ту самую помощь или, в принципе, самому куда-то двигаться, здесь нужно быть обязательно профессионалом. И, безусловно, любой профессионализм он воспитывается системно. И для этого нужно с самого раннего детства закладывать фундаментально все эти вещи, о которых ты говорила, как само собой разумеющиеся. То здесь не встает вопрос какого-то странного выбора, а надо ли воспитывать в ребенке те самые качества, которые ты перечисляла. Они должны быть вот, наверное, с молоком матери уже передаваемые, и именно по этой причине воспитание достаточно серьезное, достаточно строгое, поскольку оно должно быть эффективным.
1: С, вот интересно, ты сказал, строгое воспитание у вас в семьях. Uh-huh. И я это Знаю, и я, в общем, честно говоря, с этим солидарна. В то время, как сейчас строгое воспитание вообще не приветствуется. И вот тебе результат. Периодически разваливающиеся различные отрасли, куда ставят детей, не способных работать, потому что они не были воспитаны в строгости. строгости. Никто не заставлял их, потому что это сейчас не модно, и это даже за это могут к суду привлечь, понимаешь? Ну, Знаешь
2: что, на самом деле мы, наверное, живем в абсурдное время, как когда цивилизация э, в некоторых направлениях идет в общем, сказать, по какому-то э, либо ложному, ошибочному, либо намеренно э, неправильному пути, э, когда люди путают свободу с, э, со всей дозволенностью. И в попытке достигнуть той самой свободы, к сожалению, когда дается возможность высказываться или действовать людям, которые находятся в меньшинстве в силу своих каких-то либо природных данных, отклонений, я даже не побоюсь таких слов и так далее, эти люди встречают эту возможность агрессивно и уверенно, да, и начинает потом тянуть за собой а, большинство, а, соответственно, получается потом какой-то странный перекос. А, мы да. неоднократно вступали в дискуссию на тему вообще, в принципе, э, но ну, одной из моих, э, наверное, верчайших э, профессий это дрессуры как раз животных. И да. э, я всегда говорил о том, что дрессуры цирковых животных не отличается от дрессуры домашних животных за одним простым исключением. А в цирке важна дисциплина. И, То есть, э, дальше,
1: можно дисциплина... Перейти, да, можно Да-да. ли дальше перейти, я сейчас такое слово скажу, я могу себе представить, сейчас просто рухнет просто все кругом, адресура детей. Абсолютно. Ну, знаешь что,
2: здесь рухаться-то не с чего, потому что на самом деле дрессура – это абсолютно идентичный вопрос, ну, процесс воспитания, ничем от воспитания не отличающегося, за исключением именно специфики абсолютно природной. Та, которая естественная. Животное, оно всегда будет оставаться ребенком по уровню интеллекта, а иногда и ниже. Но при этом с взрослением становится еще агрессивным. И это необходимым, пример. да, когда да. мы находимся в неком социуме, нужно обязательно соблюдать правила. И вот именно это становится абсурдным э, вопросом для, в общем сказать, вообще обсуждения, э, когда люди высчитывают какие-то странные нормативы да, для человеческого общества. Да. В том числе, у нас мало времени,
1: да? понимаешь, на философии у нас с тобой совсем нет времени. Лучше давай примеры. Вот скажи, как да. воспитать э, у ребенка? Постоянство, как э, заставить его быть терпеливым? Да, это то, что в Библии написано, то, что в общем является частью Ну, нашей с тобой.
2: Ариночка, я для себя выработал это однозначно давным-давно, когда пытался понять, что в меня отец закладывал. Я понял, что кроме очень красивого понятия «любовь», «любовь к своей профессии», «любовь к своим родителям», гораздо важнее прививать уважение. Вот когда ты прививаешь в ребенке уважение к природе, к другим людям, ты потом начинаешь понимать, что ты прививаешь в том числе уважение к труду, уважение к к чужому личному пространству.
1: Слышь меня, как это делается? Вот приведи мне пример, как прививать уважение к труду, к людям окружающим. Вот что надо делать в ежедневном ли режиме?
2: Но обязательно в ежедневном для того, чтобы привить уважение к труду, нужно сделать так, чтобы труд начинался с раннего возраста, и только на собственной, как говорится, шкуре, да, прости за такое, наверное, сравнение, только на собственной шкуре. <смех> да, но ну, дело в том, что для меня, как для профессионала, мы, люди, недалеко ушли от животных, поэтому понятие и дрессура, и шкура, собственно говоря, я не сильно разделяю, и поэтому здесь этот пример будет отвечать, очень важен. Да.
1: Сейчас пойдем кофе опять заваривать. Да, да. Правда, вот надо каждый день говорить какие-то вот слова. Что-то. Как это делать? Что говорить ребенку, а чтобы он... Нужно надо... не говорить,
2: а действовать. Арина, вот, вот, наверное, секрет успеха. Одно дело, когда ты говоришь, другое дело, когда ты на практике э, человека окунаешь в определенные обстоятельства, либо приводишь э, ну, физически определенные примеры. Да? То есть э, для того, чтобы понять, э, что ты можешь, э, грубо говоря, uh, uh-huh. ну, совершить или сделать, нужно, чтобы ребенок это сам попробовал. И когда ребенок с достаточно раннего возраста начинает что-то создавать, он начинает это больше ценить. Если ты воспитываешь ребенка, например, рядом с животными, когда у тебя дома есть собака, у тебя есть кошка, и говоришь, что за собакой нужно ухаживать. Собака это не просто игрушка, ты должен ее выгулить в определенное время. Ребенок начинает это осознавать. Одно дело, рассказывать красивые вещи, а другое дело, чтобы он это делал. Да, Да, да.
1: На грани военной такой дисциплины, вот четкое исполнение в определенное ну, я время. Я просто...
2: потому что у это шаги. тоже используется против угу. потом. И а, так же, как ты сказала, слово «строгость», а, оно может а, многих отпугнуть именно сам, самим понятием. Да? «Ой, говорю да зачем строго? Я вот так ласково воспитываю ребенка, он и так хорошему у меня растет». Все дело в том, что ну, э, ну, нужно, нужно осознавать… Остается что строгость – это не насилие, строгость – это не жестокость. Строгость – это всего лишь исполнение определенных правил. И важно понимать, что мы в социуме Правильно. живем, где правила соблюдается. И соблюдается очень простая вещь, которую важно обязательно вот, упомянуть. Это... Кроме прав у нас да. в первую очередь да. есть обязанность И вот это нужно воспитывать это в ребенке.
1: Да, вот на этом, наверное, мы все же завершим с тобой нашу беседу, потому что наше время и стекло говорить можно часами. Но мы с тобой обязательно еще поговорим на эту тему. Это, правда, интересно. Я желаю всем доброго и прекрасного утра. Иногда быть строгими со своими детьми, иногда ласковыми. Ну, в общем, в итоге трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Вот, с вами была Арина Шарапова. Всех обожаю. До завтра, может быть, Оксана Пушкина завтра придет к нам, то есть, точнее, я к ней пойду в ее больницу с апельсинами, да, в авоське для того, чтобы навестить, ведь Оксана Пушкина лежит в больнице с коронавирусом.
3: Арина, спасибо большое. Да, пока. пока, пока. <laughs> До завтра, услышимся. Завтра уже совсем скоро. Немного времени осталось подождать. Завтра пойдем в гости в очередной раз. Как это делаем всегда, каждое буднее утро с Ариной Шараповой. Влад Световы здесь. Да, да сож... Ну что, а дорогие запрещен. друзья, давайте, Попробуй. у нас осталось совсем немного времени, впереди финальный у нас этап, я напомню наши координаты, 8800 200 ровно 9702, можете писать нам всегда, плюс 7 семь 200 ровно 9702, у нас есть еще YouTube трансляция, там народ задается вопросом, а, Игум Сваржись, а, в Москве уже действует разрешение заниматься в утренние часы спортом, совершать пробежки на открытом воздухе? Нет, нет, хочу вам ответить, к сожалению, да, многие вспоминают поэтапный ввод от Поповой, а, вывод из карантина точнее, но нет, к сожалению, у нас пока в Москве... Возможно, после 31 августа, но, пока, но, но это майя, не точно. М- мая, майя, не Майя, Майя, Влад, Влад оговорился, естественно, это совершенно точно оговорка, 31 мая. Никак, ни в коем случае не августа. Да-да-да, мая безусловно. Страна на удаленке.
0: Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие. Участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по
2: московскому времени.